0: Manchmal überrascht mich die Bibel. Ich habe sie schon ein paar Mal gelesen. Ich kenne viele der Geschichten auswendig. Aber manchmal, da verschlägt mir die Wucht der Aussagen der einzelnen Verse den Atem. Und wenn ich ehrlich bin, dann geschieht das gar nicht mal so selten. Es gibt Kostbarkeiten der Bibel, Verse und Aussagen. Die bringen in mir etwas zum Klingen. Die sprechen in mir etwas an, das ich manchmal gar nicht so leicht in Worte fassen kann, aber das eben genau das ausdrückt, was ich denke, was ich fühle und was ich glaube. Und ich liebe solche Momente, denn sie passieren in meinem Leben meist überraschend. Sie sind nicht irgendwie künstlich herbeiführbar und sie sind auch nicht durch besonders frommes Verhalten leichter zu erfahren. Es sind einfach geschenkte Augenblicke wo etwas von dieser tieferen Ebene und von der Bedeutung der Verse aufblitzt und mein Herz trifft. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin kein hoffnungsloser Schwärmer, der nur von diesen mystischen Augenblicken lebt und der sonst der Vielzahl der Verse und Geschichten der Bibel nichts abgewinnen kann. Denn das genaue Gegenteil ist der Fall. Durch mein Studium, aber auch schon vorher, habe ich gelernt, mich immer wieder neu in die Texte der Bibel zu verlieben. Fragt meine Jugend, fragt die Jungscher, fragt Startup oder erinnert euch an vergangene Gottesdienste. Egal über welchen Vers ich spreche oder über welche Geschichte der Bibel, ich sag immer einen Satz, das ist mein Lieblingsvers. Oder wenn ich mich gar nicht zurückhalten kann, das ist mein absoluter Lieblingsvers. Und das sind keine Füllworte, das ist kein frommer Slang. Mich begeistern diese Verse und Geschichten der Bibel und die Botschaft, die dahinter steckt. Die haut mich immer wieder aus meinen Socken. Aber es gibt eben auch diese speziellen Momente, diese ganz speziellen Verse, die Gott gebraucht, um zu uns zu sprechen. Und diese Augenblicke, die sind wertvoll und die sind kostbar. Und ich möchte euch heute durch diesen Gottesdienst einladen, euch an eure kostbaren Verse, Geschichten und Augenblicke zu erinnern. Aber auch Lust zu machen, neu zu entdecken, auf welche wunderbare Art und Weise Gott zu uns sprechen möchte. Denn entscheidend ist nicht der Vers, ist nicht die Geschichte oder das Wort an sich. Entscheidend ist der Gott, der uns durch sein Wort begegnen will. Ein guter Kollege von mir sagt immer, das Wort wurde Fleisch und nicht Buch. Und er meint damit, dass wir keine Buchreligion sind, sondern dass wir an einen lebendigen Gott glauben, der uns begegnen möchte. Denn dieser Gott, dieser wunderbare Vater, der will uns durch sein Wort begegnen. Und heute soll es darum gehen, wie diese Begegnung geschehen kann. Denn, wie schon gesagt, wir können solche genialen Augenblicke nicht künstlich schaffen. Aber was wir können ist, dass wir uns gegenseitig von unseren Begegnungen mit Gott erzählen. Heute geht es um Kostbarkeiten des Glaubens, der Bibel. Aber es geht auch darum, Kostbarkeiten der Gemeinde zu entdecken. Dass wir uns vor Augen halten, welche geniale Gaben liegen in unserer Gemeinde. Und gleichzeitig, auf welche geniale Art und Weise spricht Gott mit jedem Einzelnen von uns, ganz individuell. Und dass wir entdecken, wie bereichernd es sein kann, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. Wenn Gott zu uns durch sein Wort spricht, dann geschieht das auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir können es hören, wir können es sehen, wir können lesen, wir können es schmecken im Abendmahl oder sogar sehr nass erleben in der Taufe. Es kann uns ermutigen, es kann uns ermahnen, zurechtweisen und unterweisen. Das alles steht in 2. Timotheus 3, die Verse 16 bis 17. Ein ganz wichtiger Text. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zu Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Ein wirklich wichtiger und guter Text. Aber wenn man ihn so hört, dann kommt er immer so ein bisschen oberlehrermäßig rüber, sogar ein wenig streng. Aber was dieser Text eigentlich aussagen möchte, was Paulus durch diesen Text aussagen will, ist, dass Gottes Wort Relevanz hat für mein Leben. Das sind nicht nur einfach nur Sprüche, die ich auf Grußkarten oder auf Geburtstagskarten schreibe oder auf mein Sofakissen sticke. Nein, diese Verse, die sind relevant für mein Leben, weil sie mich hinterfragen, weil sie mich weiterbringen, weil sie mich ausbilden und bereit machen, gute Werke zu vollbringen und eben ein guter Mensch in Gottes Augen zu sein. Weil sie meinen Kopf, mein Hirn, meinen Dickkopf treffen und mich dazu bringen, mich zu hinterfragen. Und weil sie mein Herz treffen, dass ich die wahre Bedeutung der Verse verstehe und gleichzeitig mich dadurch auch besser verstehe. Das war jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber eben auch wichtig zu verstehen. Ich möchte euch jetzt anhand von zwei Beispielen aus meinem Leben deutlich machen, wie das geschieht und wie das in meinem Leben passiert ist. Mein ersten Vers, den ich mitgebracht habe, steht im Buch Hiob. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich war schon als kleines Kind ein ganz besonderes Kind. Nicht immer zu der Freude meiner Mitarbeiter. Schon in meiner Kindergottesdienstzeit konnte ich die Mitarbeiter mit meinen Aussagen und Fragen zur Verzweiflung bringen. Ich weiß es noch wie heute, wie eine ganz liebe Mitarbeiterin uns fragte, was denn unsere Lieblingsgeschichte in der Bibel sei. Und da kamen dann so tolle, brave Antworten wie das verlorene Schaf oder der verlorene Sohn und so weiter. Und dann kam ich an die Reihe und ich rief laut und stolz Hiob. Hiob? ist eine Geschichte über einen wahnsinnigen Verlust und Leid. Eine Geschichte so fantastisch, dass man sie sich gar nicht vorstellen kann. Wie da auf einmal der Satan mit Gott verhandelt und vieles andere mehr, was in diesem Buch passiert. Und all das, 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 das begeisterte mich schon als Kind. Und mich begeisterte die Herausforderung, dieses Buch zu verstehen. Ich wollte herausfinden, was das eigentlich alles bedeuten soll. Und so wurde ich ein Fan der Hiob-Geschichte. Ich wollte sie ergründen und verstehen. Und dabei ist mir etwas klar geworden. Bibeltexte, wie kein anderer Text dieser Welt, können unterschiedlich wahrgenommen werden, je nachdem, welche Lebenserfahrung ich selbst gemacht habe. Ich bin also an diesen Text gewachsen. Für mich als Kind, das in guten und liebevollen Verhältnissen aufgewachsen war, war es einfach ein spannendes Buch, eine Herausforderung. Aber spannend wurde es da, wo mein Leben begann schief zu laufen. Da wurde mir das Buch zum treuen Begleiter und es erschloss ich mir erst nach und nach seinen ganzen Reichtum. Es gibt einen Vers, der im Buch Hiob für mich diesen ganzen Reichtum an Weisheit und Trost zusammenfasst. Und zwar Hiob 42, Vers 5. Und ich lese diesen Text nach der Hoffnung für alle Übersetzungen, denn das war die Übersetzung, die ich damals als Kind gelesen habe. Und da steht, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Das bekennt Hiob am Ende des Buches, nach zwei großen Reden Gottes. Und spannend an dieser Stelle ist, dass Gott die Frage nach dem, warum dieses ganze Leid passiert, die Hiob in seiner Anklage ihn vor die Füße wirft, dass Gott diese Frage nicht beantwortet. Oder scheinbar nicht beantwortet. Aber dennoch geschieht hier ein Trost für Hiob. Hiob kommt zum ersten Mal in diesem Buch zur Ruhe. Und nicht die Antworten auf die Frage des Warums hat ihn getröstet, sondern was ihn getröstet hat, war die tiefe Begegnung mit Gott. Ich war als Kind und bin es heute noch nicht wirklich an oberflächlichen Beziehungen interessiert. Ich möchte in den Sachen auf den Grund gehen. Schon damals wollte ich Gottes Herz ergründen, wollte verstehen, wofür sein Herz schlägt und auch, was sein Herz bricht. Nun, bei Gott muss man vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Das steht auch in der Bibel. Wer bittet, dem wird gegeben. Und ich bin Gott unglaublich dankbar im Rückblick, dass er mich Stück für Stück an die Erfahrung und an die Botschaft des hier Buches herangeführt hat und es mir nicht alles auf einmal wie bei Hiob um die Ohren flog. Ich hatte, wie gesagt, eine tolle Kindheit. Doch später in der Schule, vor allem in der weiterführenden Schule, hatte ich auch einige blöde Erfahrungen. Ich hatte Freunde, die mich verraten haben. Ich hatte Menschen, die mich wie Schmutz behandelten. Und in dieser Erfahrung, in dieser Zeit, die sich wirklich auch über Jahre erstreckte, erinnerte ich mich an Hiob, der im Dreck gelandet ist dessen Freunde kamen, ihn aber nur Mist erzählten und der in seiner Wut und Verletzung schließlich auch Gott angriff. Aber genauso wie hier erkannte ich, dass ich zwar nicht unbedingt eine Antwort darauf bekomme, warum gerade mir so viel Mist passiert, aber dass das Entscheidende ist, in dieser Situation Gott zu begegnen. Bisher kannte ich Gott nur vom Hören sagen. Mir wurde erzählt, dass Gott als guter Vater für mich sorgt. Aber jetzt konnte ich es mit eigenen Augen in mein Leben sehen. Auch wenn Gott nicht einfach alle Widrigkeiten aus meinem Leben entfernte, er stärkte mir den Rücken. Er heilte meine Wunden. Er ließ die fiesen Attacken und die verletzenden Worte an mir abprallen. Und das alles, das führte mich zu einem tieferen Verständnis, wer Gott ist. Ich erhaschte so einen, so einen kleinen Blick auf sein Herz. Und ich verstand, dass Gott mit mir weint, dass er mit mir trauert, aber auch, dass er mich aufrichten möchte. Und am Ende dieser Zeit konnte ich mit Hiob zusammen diesen Vers aus Hiob 42, Vers 5 beten. Herr, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und dieses Muster, das hat sich in meinem Leben immer wieder wiederholt. Und jedes Mal, wenn ich in eine schlimme Situation komme, da erinnere ich mich an Hiob und erinnere ich mich daran, worauf ich blicken möchte, dass ich auf Gott blicken möchte. Dass ich mit meinem Schmerz, meiner Wut, meiner Enttäuschung über mich und auch über andere, dass ich damit zu Gott renne, weil Gott es tragen kann und weil Gott es ertragen kann. Und der Blick auf ihm, die Begegnung mit ihm, die tröstet auf einer viel tieferen Ebene, als einfache Antworten es je könnten. Der Vers aus Hiob ist mir nicht nur in schweren Tagen Mut und Trostwort geworden. Nein, der Vers aus Hiob, der inspiriert mich auch, wenn die Sonne schneit. Denn für mich bedeutet er, dass ich immer mehr von Gott entdecken kann. Dass ich immer mehr von seiner Liebe, seiner Weisheit, seinen Trost und seiner Freude entdecken kann. Ich habe in meinem Leben schon so viele geniale Augenblicke mit Gott erlebt. Aber ich freue mich schon auf morgen, wenn ich sagen kann, Herr, bisher Kannte ich dich nur von Hören sagen. Jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Nicht, weil meine bisherigen Erlebnisse und Begegenheiten mit Gott wertlos sind, sondern weil Jesus Nachfolgen bedeutet, immer tiefer in seine Liebe einzutauchen. Immer mehr von dem zu verstehen, wer er ist und wofür sein Herz brennt. Und wofür sein Herz brennt, das wurde mir am folgenden Vers einmal genial deutlich. Und das ist der zweite Vers, den ich euch heute mitgebracht habe. In diesem zweiten Vers geht es um den liebevollen Blick des Vaters und anders als vielleicht der eine oder andere vermutet, ist das kein Vers aus dem Neuen Testament, sondern aus dem Alten Testament. Es wird ja immer wieder viel über das Alte Testament gemeckert, wie grausam ist es ist, wie brutal ist es ist, wie überholt ist es ist. Und schon kurz nach dem Tod von Jesus und den Aposteln gab es Bemühungen, das Alte Testament aus der Bibel zu streichen. Und eine der schrecklichsten Auswüchse dieser Bestrebungen haben wir im Dritten Reich erlebt, als die deutschen Christen alles Jüdische aus der Bibel entfernen lassen wollten und somit letztendlich auch den Holocaust unterstützten. Aber das Ate hat nicht nur die schönsten Verse der Bibel. Es zeigt uns auch unglaublich viel von Gottes Liebe zu uns. Man muss nur bereit sein, sich damit zu beschäftigen. Das Neue Testament, das liegt uns näher dass sich die Kulturen damals und heute, da sie sich ähneln. Das Alte Testament ist oft ein Buch mit sieben Siegeln. Aber öffnet man diese Siegel, dann landet man nicht nur bei Zachariah, der viel über Siegel schreibt, sondern auch bei meinem Lieblingsbuch im Alten Testament, bei Hosea. Der Prophet Hosea. Hosea ist ein unglaublich romantisches Buch, weil Liebe ganz viel mit Reue zu tun hat und noch mehr mit Vergebung zu tun hat. In Hosea geht es ganz viel um Gottes bedingungslose Liebe zu uns, dass er uns vergibt, egal wie oft oder wie tief wir gefallen sind. Wenn wir nur zu ihm umkehren, wird er, wird Gott unser Herz heilen. Das ist das große Versprechen in diesem Buch. Und um diese bedingungslose Liebe zu zeigen, offenbart uns Gott in Hosea einen Blick auf sein Vaterherz. Es gibt eine Stelle und als ich die das erste Mal las, das ist wie ein Bild vor meinen Augen entstanden. Die Stelle steht in Hosea 11, die Verse 1 bis 4 und vor allen Dingen Vers 3. Aber ich möchte die anderen Verse auch vorlesen. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, ging sie von meinem Angesicht weg. Den Götzen opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich, ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meinen Arm. Aber sie erkannten mich nicht, dass ich sie halte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe zog ich sie. Als ich diese Verse las und mich damit beschäftige, da sah ich auf einmal einen Vater vor meinem inneren Auge, der hinter so einem kleinen Kind steht und der ihn bei seinen ersten Schritten begleitet der ihn aufhängt und der entführt. Und dieser Vater, den ich da sah, das war ein guter Vater. Ein Vater, der da ist, der aber auch loslässt und der dem Kind eigene Erfahrungen machen lässt. Damals, als ich den Text zum ersten Mal gelesen hatte, hatte ich noch keine eigenen Kinder. Jetzt habe ich zwei. Und bei beiden Kindern war ich bei ihren ersten Schritten dabei. Ich habe sie gehalten, ich habe sie ermutigt, ich habe sie geführt und habe, ihre, habe sie ihre ersten Schritte gelehrt. Und ich war und ich bin es auch heute noch unglaublich stolz und voller Liebe für meine beiden Kinder. Und als ich mir das bewusst machte, da wurde mir auf einmal klar, wie Gottes Vaterherz für uns schlägt. Wie sehr Gott uns liebt und wie er uns sieht. Klar sagen und betonen wir das häufig, dass Gott unser guter Vater ist. Aber verstehen wir wirklich, was das bedeutet? Lasst mich das euch anhand von einem Beispiel klar machen. Ich schätze meinen Vater unglaublich, also meinen leiblichen Vater. Er ist in fast allen Bereichen seines Lebens einfach ein unglaubliches Vorbild für mich. Und ich weiß, dass mein Vater mich liebt und dass er stolz auf mich ist. Dennoch hatte ich in meiner Schulzeit eine goldene Regel. Gute Noten, die unterschreibt mein Vater. Schlechte Noten, die musste meine Mutter unterschreiben. Und richtig schlechte Noten, die habe ich selbst unterschrieben. Kleiner Scherz. Ich wollte, dass mein Vater stolz auf mich ist, dass ich seinen Erwartungen gerecht werde und dass er in mir den Sohn sieht, den er immer wollte. Dabei wollte mein Vater gar nicht den Einserschüler. Er wollte mich. Und ich glaube und ich vermute, dass es uns in der Beziehung mit Gott oft ähnlich geht wie mir mit meinem Vater damals. Dass wir wollen, dass Gott das Gute in uns sieht dass wir ihm nur die guten Noten zeigen, dass wir nicht zeigen wollen oder können, wo wir versagt haben. Und wenn dem so ist, dann kommen wir in so einen Ackergaul-Modus. Dann lassen wir uns immer mehr antreiben. Wir übernehmen die und die Aufgabe und vergessen, dass es eigentlich um das Vaterherz geht, um seine Liebe zu uns. Und immer dann, wenn ich in solche Momente komme, da erinnere ich mich wieder an diesen Hosea-Text. Und ich erinnere mich an dieses Bild des liebenden Vaters. Und ich male mir vor Augen, wie sehr Gott uns liebt, dass Gott kein strenger, ferner Herr Vater ist, sondern dass er bei unseren ersten Schritten dabei war, dass er uns liebt. Als ich meine Oma zum ersten Mal mit ihren Enkeln besuchte, da fing es auf einmal an zu müffeln. Und ich vermutete richtig, mein Sohn hat ein großes Geschäft erledigt. Also holte ich ganz selbstverständlich die Wickeltasche und beseitigte das Unaussprechliche. Meine Oma war ganz erstaunt und sie sagte mir, dass mein Opa niemals die Witteln der Kinder gewechselt hat. Und da fiel mir wieder Hosea ein und mir wurde klar, wir denken und sagen oft, dass Gott ein guter Vater ist. Aber dieser Vers aus Hosea, der macht mir immer wieder deutlich, was das eigentlich heißt. Nämlich, dass Gott uns liebt, dass er bei unseren ersten Schritten dabei war und dass es sich auch nicht zu so schade ist, uns aus jedem Mist, den das Leben manchmal so mit sich bringt, zu befreien. Und dieser Vers, der lädt mich immer wieder ein, ehrlich zu sein vor Gott und ihm auch den ganzen Mist zu bringen, auch das, wofür ich mich schäme. Und er macht mir immer wieder bewusst, Gott liebt mich. Und nicht meine Arbeit, die ich leiste oder die ich denke, vor ihn erbringen zu müssen. Gott ist an mir interessiert. Mit all den guten Seiten, aber wie ein guter Vater, möchte er sich auch um den miefenden Teil kümmern. Und die Verheißung aus Hosea ist klar. Wenn wir zu Gott, wenn wir zu ihm umkehren und in die Arme des wartenden Vaters rennen, dann wird er unser Herz heilen, denn er ist der liebende Vater. Ich würde euch gerne noch so viel mehr erzählen und noch in andere meiner Lieblingsverse mit hineinnehmen, denn sie sind so unzählbar wie das Sand am Meer. Aber in diesem Gottesdienst soll es nicht um mein Best-of-Album an Lieblingsversen gehen, sondern ich möchte euch einladen und Mut machen, über eure Lieblingsverse und Geschichten der Bibel ins Gespräch zu kommen und darüber zu entdecken, auf welch wunderbare Art und Weise Gott zu uns spricht und immer mehr von seinem Herz uns offenbart. Denn, und das ist jetzt wirklich mein absoluter Lieblingsvers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen.